0: Na gut, ähm, ich bin so mittelmäßig vorbereitet, so wie immer. Du kennst das? Ja, ich kenne das. Ich hab nichts anderes erwartet.
1: Nobody expects the Spanish Inquisition. Young urban anesthesiologists Der Anästhesiologie Podcast aus Göttingen.
2: wenn man sich drei unterschiedliche Konzepte zur BGA-Analyse hintereinander
0: weg anhört. Das ist zu doll. Ja, dann, ja, ich verstehe das ja schon nicht, wenn ich das lese.
2: Ja, ich also ich hab, ich glaube, ich habe jetzt den ähm, äh, deskriptiven äh, CO2-Bikarbonat-Ansatz halbwegs begriffen und dabei verstanden, dass ich das einfach intuitiv die ganze Zeit mache. Und ähm, dabei würde ich es bei dieser Folge vielleicht einfach bewenden lassen. ja. Dann testen wir doch jetzt in, der, in dem Sommerloch, wo alle in Urlaub sind, ein neues Format, nämlich kurz und knackig und machen lieber drei Folgen: eine zu Deskriptiv, eine zu Anion Gap, eine zu
0: Stuart. Ich glaube, das ist sogar ganz gut, wenn wir das so machen. Weil wenn wir, weil wenn wir, es ist zu viel sonst. Ja, da wirst du halt wahnsinnig. Naja, außerdem ist ja Stewart Approach jetzt nicht super bekannt, sag ich mal, in Deutschland. Ja. Also natürlich die Leute, die es kennen, kennen es, aber ich meine, wer benutzt das denn wirklich? Ja. Also, also du das? Ich glaube, wir, wir, machen, das mal so. Ich mache hier mal eine Edit-Marke, weil ich glaube, wir sind schon halb im Podcast drin. Das, ist das, das symptatische Gelaber vorher. Es könnte auch sein, dass der Podcast jetzt so läuft, dass du mir einfach erklärst, wie es läuft. Ja. Also, das, ich stehe hier in meinem geheimen zweiten Patch steht, meine, meine Einstiegsfrage ist, Clemens,
2: soll ich dir was zur Blutgasanalyse erklären? Und dann muss Clemens sowas sagen wie, ja, gerne.
0: Voll geil. voll
2: geil. Darauf habe ich den ganzen Tag gewartet. Ähm, ja, ich dachte, wir sprechen heute kurz und knapp über äh, eine von vielen Varianten, wie man sich Blutgasanalysen nähern kann. Ähm, wir haben in der letzten Folge über den Basenhaushalt gesprochen und ähm, parallel laufen noch diverse Vorbereitungen für andere Folgen, sind zum Teil schon ähm, im Kasten und warten nur auf den richtigen
0: Veröffentlichungszeitpunkt. Wir sind alle schon aufgeregt. Alle
2: unfassbar aufgeregt.
0: Was das wohl sein könnte? Genau. Ähm, ihr hört, ihr hört, und es hat nichts mit äh, eurem Basenhaushalt zu tun. Weißt du, äh, genau, ja,
2: Genau, das ist äh, eigentlich ganz spannend. Ihr hört äh, Clemens, alle anderen sind aus unterschiedlichen Gründen nicht in der Lage, heute hier mitzumachen. Ähm, das ist ein Zustand, der sich seit Monaten so durchzieht und <lacht> auch noch ein bisschen weiter äh, so gehen wird in unterschiedlichen War Länger zusammenloch. Ja, haben alle billige Ausreden wie Kinder und Heiraten und Geburtstage und äh, alles billige Ausreden. Ähm, ich versuche heute, Clemens, endlich beizubringen, wie das mit äh, dem Säurebasenhaushalt und der Analyse dafür äh, so funktioniert. BGAs haben wir alle irgendwie in unserer anesthesiologischen Laufbahn mehr oder weniger oft in der Hand, äh, im OP, auf der Intensivstation auf den Intensivtransporten und sicher auch in der Schmerzmedizin. Und in der Notaufnahme. Und in der Notaufnahme. Ähm, also ist der säure Säurebasenaushalt und die Beurteilung ähm, davon irgendwie schon so ein zentraler Bestandteil unserer, unseres Skillsets. Man kriegt in so einer üblicherweise arteriellen Blutgasanalyse, da gibt es auf jeden Fall Informationen über den Zustand vom Atmungssystem des Patienten und über den Zustand äh, Acidose-Alkalose, um diese beiden groben Begrifflichkeiten, dieses, diese beiden großen Felder kann man da voneinander trennen. Und ähm, es gibt eine Menge unterschiedliche Ansätze, wie man sich so einer BGA ähm, nähern kann, um säure Säure-Basenhaushalt zu untersuchen. Es gibt da irgendwie nicht den 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 perfekten goldenen Weg. Ähm, es gibt historisch so ein paar Dinge, die gewachsen sind, die mit der Messtechnik dann zusammenhängen, aber am Ende haben sich so eine kleine Handvoll ähm, Prozeduren oder Strukturen entwickelt, wie man sich dem systematisch irgendwie nähern kann. Neben der BGA, äh, die wir ziehen aus dem aus dem Patientinnen und aus der Patientin, gibt es noch so ein paar andere Parameter, die interessant sein könnten, ähm, die nicht unbedingt ähm, aus der den üblichen BGA-Maschinen rausfallen, sowas wie ein Albuminspiegel oder äh, Urinketone. Äh, und nicht alle Geräte messen auch zuverlässig Laktat äh, bettseitig. Mittlerweile
0: eigentlich fast alle, aber es ist eben noch nicht ganz komplett flächendeckend etabliert. Na gut, letztlich haben wir uns überlegt, dass wir die Folgen äh, aufteilen zur ähm, ja, BGA-Analyse und die verschiedenen Interpretationsverfahren separat vorstellen. Und ja, ganz grob, welche gibt es überhaupt? Also es gibt im Prinzip drei große Herangehensweisen an die BGA, die sich äh, über die Jahre entwickelt haben. Und ganz ausgehend war das damals 1917 von der Studie von Donner Donald von Slyke, wie auch immer man den ausspricht, der im Prinzip der, der, der Vater der BGA-Analyse ist und auf dessen Studies of Acidosis dann die verschiedenen anderen äh, Verfahren aufbauen, insbesondere der Boston-Approach, also der, die Boston-Herangehensweise, die so in den 60er-Jahren an der Tufts University in Boston entwickelt worden äh, war und im Prinzip der deskriptive äh, Ansatz sind, äh, ist. Und dann gibt es noch den Kopenhagen-Approach, ähm, die sich auch so ein gewisses Battle geliefert haben, was was in den 90ern auch bekannt war als Great Transatlantic Acid-Based Debate. Und für die richtigen Nerds gibt es auch noch den Steward approach der quasi auch der physikochemische Ansatz genannt wird und wo es wirklich doll in die Tiefe geht und mit dem man auch relativ viel sich herleiten kann, was so mit dem Patienten nicht so ganz richtig läuft, der aber so kompliziert ist eigentlich, dass wir erstens eine eigene Folge natürlich zu ihm machen werden, aber dass wir ihn im Prinzip auch in der Klinik wenig nutzen. Oder, Ingmar, nutzt du den?
2: Manchmal. Also, ehrlicherweise ist das keiner, der besonders intuitiv ist für mich, aber ich habe da in meinem Notizbuch aus der Tasche mein, mein Flowchart, in dem eben drinsteht, wie ich den Steward-Approach nutzen kann und in manchen Patientengruppen ist der, finde ich, sinnvoller und den deskriptiven Ansätzen überlegen. Man hat ja, also ich ich weiß nicht, wie es dir geht, Clemens, aber manchmal kommt man ja bei Diagnostik oder bei bei Medizintechnik an so einen Punkt, wo du dir Kurven anguckst oder wo du dir Messwerte anguckst und schon so ein Gefühl hast, ob das passt, ob das okay ist und in welche Richtung das, das ausgelenkt ist, dass du dass du intuitiv ähm, Bewertungen vornimmst, ohne genau ähm, über die Konstellation nachzudenken. Und ähm, ich glaube, dass auch die BGA so ein Tool ist, wo du mit viel Übung an so einen Punkt kommen kannst, dass du ein Gefühl für diese BGA entwickelst. Das ist natürlich nur ein Gefühl. Äh, und mit Gefühlen ist immer so eine Sache. Ähm, aber äh, am Ende mischen sich diese unterschiedlichen ähm, Herangehensweisen an die BGA, ob das jetzt Boston, Copenhagen oder Stuart oder wie sie auch immer alle heißen, ähm, am Ende benutze ich so eine Mischung aus allen, äh, ohne mhm. dir konkret vorher sagen zu können, was ich gerade äh, plane, äh, bei der BGA zu nutzen. Und ich habe auch so ein bisschen Gut, in vorbei. der Vorbereitung auf diese Folge erst gelernt, was ich eigentlich gerade mache. <lacht>
0: Ja gut, dass es überhaupt verschiedene Herangehensweisen gibt, lernt man ja nur auch nicht direkt im Medizinstudium, wenn man mal ganz ehrlich ist. Da gibt es ja noch den recht simplen Ansatz mit irgendwie pH hoch oder runter und dann guckt man irgendwie weiter nach Bicarbonat und CO2. Ich meine, das ist ja dann schon recht nah am, am Boston an der Boston-Herangehensweise, aber dass das irgendwie so heißt und sich irgendwie dann und dann entwickelt hat, das weiß ich nicht. Also habe ich erst während der Facharztausbildung jetzt erkannt, wenn überhaupt. <lacht> Ohne es wirklich verstanden zu haben, aber äh, ja. Na gut, aber ich meine letztlich die die Formeln, benutzt du die tatsächlich in der Klinik? Also holst du da irgendwie dein nee. Notizbuch raus ja, und Hand denkst auf, dir so
2: Hand aufs Herz, ich rechne nicht den, die erwartete Bicarbonatkonzentration aus. Ja, okay. Mache ich
0: nicht. Vielleicht nach diesem Podcast. Ähm, Basishalber kann man es mal machen. Ja
2: um äh, Studentinnen und Studenten zu beeindrucken. <lacht> <lacht> ja, klar. Oh Gott. Oh Gott, PJ ist der passende Hashtag, der zu dieser Folge passt. Ja. Wir möchten, haben uns einen rausgepickt äh, für den Anfang, ähm, von dem, und zwar den rausgepickt, von dem wir glauben, dass der äh, am, ich sag mal, intuitiv eingängigsten ist und vielleicht am ehesten dem entspricht, was man äh, vielleicht am, na, ich weiß nicht, wie ich den Satz zu Ende bringen soll wo es am wenigsten kompliziert wird. Das ist der sogenannte Deskriptive-Ansatz. Der ist auch CO2-Bicarbonat-Ansatz oder Boston-Ansatz. Eine gute Quelle, und das ist die, die, die wir hier zugrunde legen, ist die große Bibel der Anästhesiologie, das dickste Lehrbuch, das man so kaufen kann, der Miller. Und der hat zu diesem Kapitel säure Basenhaushalt, zu den unterschiedlichen Methoden finde ich eine sehr strukturierte und ordentliche Zusammenfassung. Also, wer da in die Tiefe tauchen möchte, findet da die entsprechenden Querverweise und Studien, die dahinter stehen.
0: Und natürlich unser Deranged Physiology, äh, ja, was wir euch eigentlich immer ans Herz legen können auch. Ja. Da ist es auch ganz nett beschrieben.
2: Äh, wir schweifen ab. Und wir schweifen ab vom deskriptiven ähm, Ansatz der BGA-Analyse. Und ähm, die Geschichte dazu sind, ähm, dass es einige Wissenschaftler an der Tufts University in Boston gab. Deswegen heißt dieser ganze Ansatz auch Boston Approach, die das Ganze in den 60er Jahren, äh, ich sag mal, entwickelt haben. Und sie haben am Ende eine Karte entwickelt, ähm, die den Hörerinnen und Hörern vielleicht auch schon mal über den Weg gelaufen ähm, ist. Und da drin aufgezeichnet ist ein Gebilde, das sich am ehesten als Blume oder als Stern beschreiben würde, wenn es mein dreijähriges so ein, Kind gemalt hätte. So eine Art äh, Tintenfisch ist das. Tintenfisch, der einen direkt anschwimmt. Ja, so kann man es jetzt vielleicht vorstellen. Ähm, diejenigen, die das auf einer richtig echten äh, Podcast-App hören, denen würden wir das Bild aus dem Miller da auch einblenden. Ähm, Wer es auf Spotify hört, hat keine Chance. Ähm, die haben Berechnungen angestellt und haben eine mathematische Beziehung zwischen der dem der CO2 Konzentration oder und ähm, dem Plasma Bicarbonat bzw. dem Gesamt ähm, CO2 hergestellt. Und das Ganze dann von also, der Also
0: wichtig ist erstmal genau, die haben das bei tatsächlichen Patienten gemacht, ne? Also die haben sich äh, gesunde Probanden, glaube ich, genommen ja. und Patienten äh, in verschiedenen sagen wir mal Ausprägungen der kritischen Erkrankungen und haben dann eben ihre Messwerte genommen und das dann äh, Korreliert miteinander. Genau, nur als äh, ja. kleinen Einschub. Also es ist nicht keine Labor- äh, oder Theoriekonstrukt, sondern tatsächlich aus echten Messungen entstanden.
2: Ja, aber die haben erst gerechnet und dann das validiert an Patienten mit äh, bekannten Säurebasistörungen. Also die hatten, glaube ich, erst ein mathematisches Modell, abgeleitet aus der Henderson-Hasselbalch-Gleichung wo sie sich überlegt haben, ja, wie muss ich das eigentlich, äh, wie was für eine pH-Veränderung erwarte ich, wenn sich meine äh, CO2- und Bicarbonat-Konzentrationen ändern? Und das haben sie dann validiert an Patienten mit einem stabilen Zustand, wo sie genau wussten, was, 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 was gerade Sache ist. So habe ich das verstanden. Äh, zur Erinnerung, Henderson-Hasselbalch-Gleichung bedeutet, dass der der pH von einer chemischen Lösung ist der PKA und der äh, dekadische Logarithmus der dissoziierten Basen, geteilt durch die dissoziierten Säureanteile. Ich hasse die Henderson-Hasselbeilgleichung. Hass, Hass, Hass.
0: Genau, gut. Was haben Sie denn letztlich jetzt äh, beschrieben? Oder was haben Sie letztlich rausgefunden? Also grundsätzlich haben Sie sechs primäre Zustände beschrieben, in denen sich ein Patient oder eine Patientin eben befinden kann. Und das ist ja auch das, was einem mehr oder weniger intuitiv, wenn man so möchte, inzwischen äh, ja vorkommt. Also alles von akuter respiratorischer Störung ähm, über chronische respiratorische Störungen bis hin zu metabolischen Störungen. Und dann eben natürlich entsprechend entweder eine Azidose oder eine Alkalose. Also sprich akute respiratorische Azidose bis chronische respiratorische Azidose über chronische respiratorische Alkalose und auch die akute respiratorische Alkalose und eben die metabolische Alkalose und metabolische Azidose. Und diese ähm, Zustände haben sie dann eben beschrieben und eben, so wie du gesagt hast, erst nach diesen Berechnungen dann an tatsächlichen Patienten validiert und das eben gefunden und festgestellt und daraufhin dann ihren, ihren Octopus <lacht> sozusagen, ihren Octopus erschaffen, über den man eben, äh, ja, beschreiben kann, wie die entsprechenden Bicarbonatwerte zu sein hätten, wenn der Körper die entsprechende Kompensation vollständig vollbracht hätte. Richtig? Ja. Und, ähm, die sagen, man braucht halt diese Karte,
2: äh, und dann die, äh Blutgasanalyse mit den entsprechenden Werten und dann trägt man da oder kann man über die das Eintragen des äh, pH-Werts und ähm, der Bicarbonat äh, Konzentration rausfinden, was für eine Störung äh, deine Patientin oder dein Patient gerade hat. Und dazu muss man entweder genau wissen, was für Werte äh, die jeweiligen Störungen da mitbringen oder man hat eben diese Karte, wo man das auf die Arme des Sextopus <lacht> hat nämlich nur sechs Arme wo man da genau drauf fällt. Es gibt halt gleich, also hinter diesen, hinter den Armen des Octopus, des Normogramms des Boston Approaches, stehen äh, Gleichungen, ja, ähm, die bei Atemstörungen die Wasserstoff-Ionen-Konzentration mit einem pCO2 und bei Stoffwechselstörungen den pCO2 mit der Bicarbonat-Konzentration in Beziehung setzen. Das klingt super kompliziert, macht aber in dem Moment Sinn, wo man sich nochmal dieses Normogramm anguckt äh, und äh, da dann eben die Koordinaten für die Position des Problems des Patienten auf diesem Normogramm erfährt. Und das sind eben diese, die, diese Stellgrößen auf den Achsen.
0: Okay, Ingmar, <lacht> wollen wir mal ein Beispiel durch? Lass uns mal ein Beispiel machen. Gerne. <lacht> Also, der pH von unserem Patienten ist bei 7,55, okay? Ja, habe ich. Und wir haben sein Bicarbonat auch gemessen, beziehungsweise haben wir es wirklich gemessen oder haben wir es berechnet? Wir haben es ja im Prinzip nur berechnet, richtig? Es wird ja abgeleitet aus der henderson hasselbalch gleichung Ich weiß jetzt nicht, inwiefern jedes pga gerät das wir aktuell benutzen, das jetzt irgendwie immer noch so macht. Aber ist ja auch egal. Letztlich haben wir jetzt ein Bicarbonat gemessen von oder berechnet von 48. Was würdest du denn dazu sagen?
2: Da, wenn ich das, das trage ich jetzt ganz brav in das Säurebasenormogramm des Boston Approaches an. Modifiziert nach Brenner, Rektor und publiziert in The Kidney 1986. Und dann ähm, lande ich da direkt in der metabolischen Alkalose. Mhm. Und zwar total. Also muss dieser
0: Patient unbedingt eine metabolische Alkalose haben. Welchen anderen Wert kannst du dir denn jetzt daraus noch ableiten?
2: Ich müsste mir daraus ableiten können, die wasserstoff im Blut. Mhm. Um, und auch das kann ich ableiten aus diesem Normogramm. Das ist glücklicherweise so eine Skala. Ja. Um, und äh, die sagt, dass ich zwischen, 70, zwischen 60 und 70
0: äh, Nanomol pro Liter Wasserstoffionen da haben sollte, oder? Ja. Wobei die natürlich nicht frei da rumschwimmen, aber genau. Und was wäre jetzt, wenn du jetzt in deiner BGA weiter noch das PCO2 in Millimeter Hg gemessen hättest ähm, und das aber nur, weiß ich nicht, 15 ist. Was wir ja jetzt hier machen, ist doch eigentlich, du hast deinen pH-Wert, du hast deinen Bicarbonat-Wert, der soll so und so und so sein Ja. und wenn der tatsächlich da reinfällt, dann weißt du, du hast eine metabolische Alkalose und die ist entsprechend kompensiert, wenn auch die CO2-Werte inzwischen entsprechend dazu passen, richtig? Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn das CO2 nur 20 ist, dann würde man ja sagen, überkompensiert der Körper ja sogar in diesem Fall. Wobei das jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber das ist die, das ist die
2: gerade auf der rechten Seite, ne?
0: Ja, genau, das ist die auf der rechten. Aber mal angenommen, du hättest jetzt 7,55 und hättest ein Bicarbonat von 20, dann wärst du ja bei der akuten respiratorischen Alkalose.
2: Mhm.
0: Ähm, und wenn ich dabei noch ein PCO2 von 25 habe, genau, wenn dann, du stimmt, das hättest, dann, dann ist
2: dann es sauber kompensiert. So. <lacht> Also wir sind hier 7,55, 20 Bicarbonat und ähm, das CO2, da sind wir ja auf dieser Linie, oder? Da, da gucken wir doch so schräg. Also wo schneiden wir Wo schneiden wir diese Linien? Hm.
0: okay, also. Und dachte ich, da, sitz,
2: da sitzen wir, wenn wir hier
0: sitzen, sind wir irgendwie zwischen dieser 25er und dieser 20er. Und was ist jetzt, wenn das nicht das ist, was wir, was wir messen? Also wenn wir das zwar erwarten. Aber wenn da jetzt ein anderer Wert rauskommt.
2: Dann haben wir, also, glaube ich, was, nach dem
0: deskriptiven Ansatz ein Problem. Ja, aber das ist ja genau der Punkt, oder? Dass, dass der Patient ja theoretisch Läuse und Flöhe haben kann. Also die sagen ja hier irgendwas von wegen noch eine Ketoazidose bei einer respiratorischen Infektion. Ich meine, die schreiben doch hier an irgendeiner Stelle, das Problem bei der Nummer ist, ähm, er ist relativ relativ accurate for most, most disturbances, bla bla bla. Und er ist uh, particularly useful for respiratory problems, aber es gibt verschiedene pitfalls. Und zwar, wenn man auf der metabolischen Seite schaut. Klar, können wir irgendwie eine Laktatazidose haben?
2: Und gleichzeitig irgendwie eine metabolische Alkalose? Oder eine respiratorische Alkalose und eine Laktatazidose? Und die würden ja. sich gegenseitig ähm, aufheben und wir hätten am Ende eine normale, wir würden bei normalen damit rauskommen. Weil sich die Effekte der Laktatazidose und der äh, respiratorischen Alkalose quasi äh, deskriptiv aufheben. Und weil wir so Sachen wie Albumin nicht beachten.
0: Genau, und irgendwie hier schreiben sie jetzt noch Hyperchlorämie und Hyperphosphatämie und irgendwelche anderen ja, okay.
2: Also ähm, Zusammenfassung. Wenn wir, wenn wir eine BGA haben, ähm, steht da normalerweise ein pH drin. Und ähm, der das, der pH-Wert aus der BGA ist der erste Fixpunkt, die erste Koordinate, die wir nutzen können, um dieses um, um uns in diesem Normogramm zu verorten. Ähm, dann gibt es noch eine Plasma-Konzentration vom Bicarbonat. Die kann man entweder messen oder ausrechnen. Dafür gibt es äh, Formeln, die gehören zu diesem deskriptiven Ansatz auch irgendwie mit dazu. Und es gibt Formeln für dieses Bicarbonat sowohl für respiratorische Azidosen, für akute, für chronische, für akut respiratorische Alkalosen, für chronische respiratorische Alkalosen und für metabolische Störungen wie metabolische Azidosen und metabolische Alkalosen. Und wenn ich dann meine Bikarbonat-Konzentration im Plasma habe, dann kann ich mich hier schon mal einigermaßen drauf bewegen, mit zwei Koordinaten einen Punkt auf dieser Karte machen. Und je nachdem, was ich bestimme, kann ich daraus noch weitere Komponenten dann, ich sag mal, erwarten oder ableiten, nämlich die Wasserstoff-Ionen-Konzentration oder eben eine PCO2-Konzentration.
0: Du hast quasi eine erwartete Kompensation, die zum Beispiel bei einer metabolischen Störung eben durch den PaCO2-Wert kompensiert werden sollte und du erwartest also einen bestimmten PCO2-Wert, den du eben aus diesen Formeln errechnen kannst. Und wenn es davon abweicht, nach oben oder nach unten, dann weißt du doch im Prinzip, dass es eben noch nicht vollständig kompensiert ist. Mhm
2: ich bin so froh, dass wir nicht drei Folgen, also drei Ansätze auf einmal machen, weil das so schon ein ordentlicher Mindfuck ist. Wir dachten, wir sind fünf Minuten fertig, weil es nur anderthalb Seiten im
0: Miller sind. <lacht> Jetzt nochmal off the record, ne? Also ist nicht der Sinn dieser Nummer, also natürlich, man will rausfinden, was ist überhaupt das zugrunde liegende Problem? Also... Ist es respiratorisch oder ist es metabolisch? Aber es kann ja theoretisch auch beides sein. Also ich meine, die schreiben an irgendeiner anderen Stelle oder ich glaube, es bleibt bei O's äh, Manual, schreiben die, es gibt im Prinzip Azidosen und es gibt Alkalosen und es gibt Acidoämin und Alkaloämin. Ne? Also mhm. Acidoemia und so weiter. Ähm, sprich, du kannst ja eine metabolische Alkalose haben, gepaart mit einer respiratorischen Alkalo, äh, Alkalose, also Metabolische Acidose, gepaart mit einer respiratorischen Alkalose, einfach aus zwei verschiedenen Gründen, warum auch immer. Äh, keine Ahnung, er hat sich jetzt vergiftet, aber er äh, hyperventiliert auch oder ja. so. Ist, ist ja egal. Ähm, und dann hast du ja quasi äh, Läuse und Flöhe. Hm. Und wenn du das jetzt eingibst in deine, deinen deskriptiven Ansatz, Hast du einen erwarteten Kompensationswert, der immer, also bei der respiratorischen Störung eben das Bicarbonat ist und bei der metabolischen Störung eben das CO2 ist, also der Atem Atmungsapparat. Und wenn das wiederum abweicht, also wenn das nicht der erwarteten Werten, den erwarteten Werten entspricht, dann wiederum kann man doch sagen, okay, der Körper ist mit der Kompensation nicht hinterhergekommen. Mhm aus welchen Gründen auch immer, vielleicht, weil er noch ein anderes, zusätzliches Problem hat. Oder ist das ist das jetzt zu weit äh, nee, ich glaube, ausgeholt?
2: Ich glaube, das kann man so sagen. Und ich würde es ehrlich gesagt auch äh, nicht auf der Rekord haben, sondern das
0: hast du eigentlich ziemlich gut erklärt. Finde ich. Wobei ich mir eben nicht ganz sicher bin, ob es tatsächlich so gedacht ist. Aber wahrscheinlich schon. Also Letztlich ist das ja auch das Problem wohl dieses Ansatzes, dass man eben viele Dinge damit eben nicht ganz abschließend beschreiben kann, sondern erstmal einen groben Hinweis darauf bekommt, was dem Patienten oder der Patientin jetzt eben fehlt. Also dass man sagen kann, okay, es ist eine akute respiratorische Azidose zumindest, was man jetzt hier sieht. Und dann muss es eine gewisse Kompensation geben und wenn die wiederum dem erwarteten Wert entspricht, dann kann man sich recht sicher sein, dass das Problem zum Beispiel eben die akute respiratorische Azidose ist und dann entsprechend auf Ursachensuche gehen. Mhm. Keine Ahnung, weil er eine Phromanie hat zum Beispiel, der Patient. Ähm, in der akuten metabolischen Azidose fällt das Bicarbonat bei einem Milliäquivalent pro Liter für jedes Milliäquivalent pro Liter an starken Anionen. Das heißt, äh, zum Beispiel das Atmungszentrum wird aktiviert und resultiert dann eben darin, dass ein in vorhersehbarer Abfall im paco 2 niveau stattfindet. Ja. Und dann schreiben sie hier noch, dass Winters 1967 offensichtlich genau das auch in irgendeiner pä pädiatrischen Population nachgewiesen hat und das offensichtlich bis zum heutigen Tag nicht widerlegt werden konnte, also dass das tatsächlich so ist. Bei einer metabolischen Azidose fällt das CO2 auch vorhersehbar. Genau, genau. Das ist ja das, ne, also in der akuten metabolischen äh, fällt das äh, fällt es eben. Ne, das ist das, was Sie offensichtlich hier mal gezeigt haben in der Vergangenheit. Und wenn ähm, der CO2-Wert
2: dann höher ist, dann ist die Kompensation unzureichend und es gibt noch genau. ein zusätzliches Problem, zum Beispiel eine Ketoazidose bei Atemwegsinfektion.
0: Ja, zum Beispiel, weil er dann nicht, der Patient oder die Patientin dann eben nicht das entsprechende Minutenvolumen aufbauen kann, weil, äh, ja, jetzt noch irgendwie da eine Kartoffel drin steckt oder so. <lacht> oder eine Lungenentzündung oder Covid oder was auch immer. Ja. Wobei, ich meine, dann hat er halt Läuse und Flöhe, aber dann kann man zumindest sagen, dass da noch ein anderes Problem ist, außer der metabolischen Azidose Beispielsweise. Ja. Oder ist das ist das völlig? nee Und dann hört aber der Ansatz auch auf. Also dann sagen sie halt okay, das ist halt noch ein anderes Problem. Viel Spaß. Ja, also so. ja genau. Die sagen das also das waren jetzt die akuten
2: ähm, Geschichten. Beziehungsweise bei den bei den metabolischen ähm, Verschiebungen, bei der metabolischen Alkalose ähm, läuft die Kompensation oder die Wiederherstellung der Homöostase, des der pH-Homöostase. Ja, über eine ähm, CO2-Retention und eine, damit am Ende wahrscheinlich zu einer Hypoventilation, was dann am Ende zu einem Bicarbonatanstieg führt. Und auch das ähm, kann man ähm,
0: ja vorhersagbar berechnen. Da gibt's eben. Genau, auch. und wenn du dann aber auf abweichende Werte kommst, also meinetwegen jetzt bei der chronischen respiratorischen Azidose oder bei irgendwas, was zumindest oder bei irgendwas, was einen normalen pH-Wert hat. Erstmal im. Mhm. Nee, wobei, das kann man nicht sagen. Aber. Ja, doch, wobei. Eigentlich kannst du ja sagen, okay, der pH-Wert kann ja normal sein. Der pH-Wert kann, kann normal sein, weil du. Aber du musst
2: halt wissen, ob du gerade ausreichend kompensierst oder ob du korrekt kompensierst, ob ja. du schon fertig kompensiert hast oder ob du Noch. <lacht> über- oder unter
0: unterkompensierst, aus welchem Grund auch immer. Und was da ja interessant ist, offensichtlich die Chemorezeptoren werden ja, sagen wir mal, beliefert mit der aktuellen Konzentration an Bicarbonat und an, an CO2 über, weiß ich nicht, zum Beispiel den, den, den Liquor. Ja? Und die Äquilibration, also die, die, der Ausgleich zwischen diesen Flüssigkeiten, zumindest was ich jetzt hier irgendwie gelesen habe, dauert halt relativ lange. Mhm. Aber der CO2-Ausgleich, der passiert wohl augenblicklich. Also, zumindest deutlich ganz, schneller, ja. Nicht, nicht ganz durchschaut, wie das jetzt äh, gemeint war. Aber dass es eben deswegen zum Beispiel dazu kommen kann, dass der Patient, ähm, ja, hinterherhinkt ja, hinterher hinkt mit seiner Kompensation einfach. Weiß nicht, weil das einfach vielleicht ein schwieriger
2: Ein langsamerer Mechanismus vielleicht. Einfach.
0: Ja. Ja, keine Ahnung. Macht das ist das so, ist das so? Ist das so? Weil sonst könnten wir es nochmal ins Reine versuchen. <lacht> das war jetzt ein bisschen sehr,
2: wir haben eine Menge gelernt dabei. <lacht> Was wollen wir alles ins Reine? Wollen wir von vorne? Komplett
0: von vorne? Naja, letztlich, wenn wir es so zusammenfassen könnten, wir es wahrscheinlich schon in fünf Minuten einmal abreißen und wirklich mal eine kurze Folge schaffen. Jetzt, jetzt, wo, so tun, als hätten, jetzt, wo, wo wir es so tun, als hätten wir es verstanden. Ja, halt die Frage, haben wir es wirklich verstanden? Wir können es ja nochmal probieren. Das also wir können ja noch euch ganz ganz ich hab, Oh, das ist
2: die Marktlücke. Wir können einmal so eine lange Folge, 90 Minuten Clemens und Ingwer unterhalten sich halbgar über ähm, über den Boston Approach. Und dann ja. für 10 Euro pro Folge kriegt man zusammengeschnitten das, wo wir es am Ende klar kriegen.
0: Und dazu gibt es diese Wiki-Musik, wo eben dann Licht aufgeht, weißt du? <lacht> Aha. <lacht> Also jetzt noch mal ganz grob für uns beide sozusagen. Ja. Es gibt drei Approaches. Wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber es gibt drei, die man kennt. Es gibt Stewart, es gibt Boston, es gibt kopenhagen Boston und kopenhagen sind entstanden aus diesem uralten Van Like oder wie er heißt, mhm. der irgendwelche Hunde misshandelt hat. Im Ersten Weltkrieg im Prinzip. Und der Typ ist so der Gottvater auf BGA und hat festgestellt, wie geil ist das denn hier? Wir können irgendwelche Bicarbonat und an, äh, irgendwelche H-Plus-Ionen hier bei diesen Viechern messen. Und wenn wir da irgendwas Fieses reinspritzen, dann verändert sich das irgendwie vorhersehbar. Und jetzt schreiben wir mal ganz komplizierte Abhandlungen darauf, äh, darüber auf einer Schreibmaschine. Ne? Das ist ja so ungefähr 1917 passiert. Ja. Daraufhin haben sie sich in den 60ern gedacht, das ist ja alles sehr interessant. Wir überlegen uns jetzt mal auf Basis der Henderson-Hasselbeich-Gleichung, wie es denn zu sein hätte, ja. wenn das und das und das passiert. Denn da gibt es eindeutig äh, Zusammenhänge
2: zwischen äh, dem, der Bicarbonatkonzentration und dem pH und dem den,
0: der äh, Wasserstoffionenkonzentration. Wir erschaffen sechs Formeln, die für respiratorische Azidose der akuten und chronischen und der äh, respiratorischen Alkalose, akut und chronisch, und der metabolischen Azidose und Alkalose gewisse gegensätzliche Werte vorhersagen, also sprich bei der metabolischen Störung das PCO2 und bei der respiratorischen Störung das ähm, Bicarbonat. Und wenn man diese Formeln benutzt, kann man daraus ein Nomogramm erschaffen, sprich diese Tentakelquelle, ähm, die gewisse Dinge vorhersagt, also da hat man den pH-Wert und man hat äh, den Bicarbonat-Wert, wert und H-Plus-Ionen und CO2 und wenn alles richtig läuft im Körper, dann kann man völlig vorhersehbar über diese äh, Gleichung, die sie dann auch bei echten Patienten, sei es krank oder gesund validiert haben, gewisse Gesetzmäßigkeiten finden, wie alles zu sein hat, wenn alles schick läuft. Sprich, wenn man jetzt zum Beispiel einen pH-Wert von 7,2 hat und dann hat ein Bicarbonat von äh, 4 ja jetzt wenig, aber hat man mal meinetwegen mal, dann äh, ist es eine metabolische Azidose und dann hat das CO2 zu sein plus minus 15, richtig? Genau. Und wenn Oder plus das das
2: minus 10. Wenn das der Fall ist, dann ist die Kompensation des Körpers in
0: Ordnung. Richtig. Dann versucht der Körper wieder auf sein entsprechendes normales pH-Niveau zu gelangen. Wenn das aber nicht der Fall ist, weil das CO2 ist jetzt bei 35 und macht die Sache eigentlich nur noch schlimmer, Sprich, der Patient ist auf dem absteigenden äh, PH-Ast, wenn man so möchte. Oder dem aufsteigenden eigentlich. Ähm, naja, dem Absteigenden. Wie auch <lacht> immer. Also jedenfalls, jedenfalls geht es nicht äh, gut aus, ja, ähm, weil er, keine Ahnung, in der Kartoffel verschluckt hat und gar nicht so viel atmen kann, wie der Körper gerne würde. Dann muss man sich überlegen,
2: hat er eine Kartoffel okay, verschluckt
0: oder nicht? Hat er eine Kartoffel verschluckt oder nicht? Oder ein anderes Problem? dass man vielleicht behandeln kann. Aber da hört der Austin-Approach auf. Da sagen die dann, okay, das ist jetzt euer Problem, weil jetzt äh, wir beschreiben jetzt hier nicht mehr die Anion-Lücke, wir beschreiben jetzt hier nicht den Standard-Basics-Test. Diese ganzen Sachen können wir eh nicht messen 1960. Oder vielleicht doch, aber jedenfalls machen wir es nicht. Und jetzt seid ihr auf euch alleine gestellt. Deswegen heißt es auch
2: deskriptiver Ansatz, weil die eben nur beschreiben, ähm, wie die Situation gerade ist und äh, keine Hilfestellung dabei geben, wie es dazu kommen konnte, oder was
0: als nächstes geschieht. Oder was als nächstes geschieht, ne? <lacht> Sondern nur so. Oder was man idealerweise reinschütten soll. So ist
2: es. Die, die geben dem, dem Kind einen Namen, der heißt dann chronisch, akut, respiratorisch oder metabolisch und ja. Azidose oder Alkalose. Oder im abgefahrensten Fall normal. Ja. Was aber halt auch bedeuten kann, dass du durch die Unschärfe dieses Systems eben, wenn du Läuse und Flöhe hast, zwei Probleme haben kannst, die sich in diesem deskriptiven Ansatz ausgleichen. Wie, was ist ich, eine Laktatazidose und eine Kartoffel verschluckt. Oder was auch immer. ja Und das gibt dir der Ansatz halt nicht her. Am Ende ist es ja so. Wir gucken uns den pH an, sagen Azidose oder Alkalose mhm. und schauen uns dann CO2 und Bicarbonat an und entscheiden, Metabolisch oder respiratorisch und schauen uns dann an, ob akut oder chronisch, indem wir uns bei der respiratorischen Azidose überlegen, ob die Bicarbonatkonzentration zu unserem PACO2 passt. Das müssen
0: wir mit einer Formel machen. Genau, oder mit dem Nomogramm. Ja. Also dem Oktopus. Sextopus. Ja. Zweifach amputierte Oktopus.
2: Das ist der Untertitel der Folge. Und das Codewort.
0: Und wenn das nicht passt, dann ist noch irgendwas anderes falsch. Die Niere ist im Eimer. Oder da ist eine Kartoffel. <lacht> oder beides. Und beides ist ganz schlecht. Eine Kartoffel in der Niere. Das ist alles... Schon, sch schon schwierig. Ich glaube, wir überschätzen diesen Approach. Der ist tatsächlich wahrscheinlich echt für
2: es ist halt, das ist genau das, was er, das ist genau das
0: drin, was draufsteht, das deskriptiv. Wir können ja mal folgendes machen. Du stehst auf deiner Intensivstation rum, es kommt ein Patient rein. Und der Patient sieht irgendwie nicht gut aus. Mhm. Und die, äh, die Pflege hat jetzt eine BGA gemacht. Und du willst ja jetzt wissen, wie können wir jetzt dem armen Menschen helfen? Was müssen wir tun? du hast jetzt deine üblichen Untersuchungen gemacht, du hast den abgehorcht, aber irgendwie bist du jetzt nicht auf die Idee gekommen, äh, ist es jetzt die Niere, ist es die Lunge, ist was ganz anderes, äh, keine Ahnung. <lacht> äh, warum auch immer. ECMO ist drin, BGA, dein da Stethoskop ist kaputt, ja. ja. Echo kannst du nicht und äh, so, Gesundheit. Und dann hast du jetzt diese BGA und da steht jetzt, der Patient hat äh, eine ein pH-Wert von 7,6. <lacht> ja. ja. Selten genug, mhm. aber ist so. Und gleichzeitig, also da gehst du ja erstmal davon aus, ist es eine Alkalose, richtig? Ja. Weil das ist ja, das ist ja einfach. Also, ist eine Alkalose. Und jetzt willst du ja wissen, ist das eine metabolische oder eine respiratorische Alkalose? Weil, ich meine, das kann unterschiedliche Ursachen haben. Äh, also eine Alkalose ist ja eher selten, aber sagen wir mal, der Patient atmet nicht genug, weil da eben eine Kartoffel drin steckt, die du noch nicht gefunden hast. Aber das weißt du ja noch nicht. Man <lacht> <Und, lacht> hätte ja eine Azidose. Und dann <lacht> siehst du, okay, du hast jetzt hier ein Bicarbonat. Also was. Also Was guckt man sich jetzt nächste an? Bicarbonat oder CO2? Oder ist es eigentlich egal?
2: Eigentlich ist es egal, weil du dir an dieser Stelle beides gleichzeitig anguckst. Also du guckst dir beides. Also du musst dir das Bicarbonat und das CO2 angucken. Ja. Weil das und ein, also was machst also die, du jetzt da draußen, wird du 20 dabei rauskommt. Weil das CO2 und das Bicarbonat, die hängen ja über die Henderson-Hasselbalch-Gleichung irgendwie zusammen. Ja, ja, klar. Weil also, die hängen nicht direkt zusammen, aber dein, dein, dein Bicarbonat ist ja am Ende,
0: spiegelt das ja die Gesamt-CO2-Konzentration im Körper irgendwie wieder.
2: Also, da, da, da.
0: was machst du jetzt, wenn das Bicarbonat bei einem pH von 7,6 bei 28 ist? Das ist zwischen diesen Tentakeln. Was dann?
2: Ja, also, das ist das Problem vom, vom deskriptiven Ansatz. Da sind wir völlig hilflos.
0: Das kann dann alles Mögliche sein. Ja, oder? Naja, beziehungsweise, dann schaust du dir halt das CO2 an. Und wenn das wenigstens passt, dann kann man... Naja, wobei? Nee. Hm. Naja, gut, okay. Also ich meine, ich will jetzt nur kapieren, was machen wir denn jetzt in der Praxis mit diesem Quatsch? Also was ist denn jetzt, wenn das Bicarbonat halt nicht auf dieses Normogramm passt? Gibt es das gar nicht? Ist das nicht physikalisch nicht möglich, oder? In der Praxis in der Praxis
2: holst du ja nicht das, das dürfen wir jetzt auch nicht on, on the record sagen, on air. Das ist alles nicht on the record hier. Ähm, alles, was wir machen, ist hier streng geheim. Aber wie oft hast du denn schon deine Normogrammkarte aus der Tasche gezogen und überlegt, ah oh ja, bin ich jetzt zwischen der akuten und der chronischen respiratorischen Alkalose? Ja. Sondern du, du, guckst dir halt irgendwie, am Ende guckst du dir an, ist es CO2 hoch? Also, wie sind Bicarbonat und CO2? Und ist es mhm. eine respiratorische oder eine metabolische Nummer? Und mhm. wie akut und wie chronisch das ist?
0: Und dann guckst du dir den Verlauf an. Und dann, dann guckst du, machst du ich, weiß nicht. Ja, genau. NIF oder Dialyse oder beides. Und wenn es schnell dann besser, besser wird, wird, ist es akut. Und wenn es,
2: wenn <lacht> es Bicarbonat 50 ist, dann ist es wahrscheinlich chronisch. Also direkt ECMO
0: und Dialyse dran und dann wird schon alles besser werden. Ja. Und dann die BGA. Okay, wollen wir es nochmal äh, in Ruhe versuchen? Und wir haben gerade beschlossen,
2: dass wir nochmal die Chance brauchen, das, was wir gerade gesagt haben, nochmal zusammenzufassen. Und wenn wir Pech haben, kürzen wir die Folge dann so zusammen, <lacht> dass man in viereinhalb Minuten hier fertig ist. Und dass wir mit 90 Minuten ähm, Aufzeichnung am Ende vier Minuten Folge produziert haben. Das kann passieren, tut uns ein bisschen weh, aber auch irgendwie nicht leid.
0: Los geht's. Also immer, wir fangen nochmal von vorne an quasi. Genau. Was wollen wir mit unserer BGA erreichen? Wieso machen wir die überhaupt? Wir suchen einen Weg, wie wir
2: unsere Patienten auf dem Säure-Basen-Level verstehen können. Und die Methode die wir dafür haben sind die Blutentnahmen, BGAs. Um, und um, das, ist der, das ist der allererste Schritt. Das ist irgendwie eine Technik, die gibt es seit dem Ersten Weltkrieg, hat sich dann nach dem Zweiten Weltkrieg ein kleines bisschen weiter verbreitet und es gibt im Wesentlichen, oder weiterentwickelt und es gibt im Wesentlichen drei große Ansätze, wie man das machen kann. Das ist einmal ein deskript, deskriptiver Ansatz, der sogenannte Boston Approach oder CO2-Bicarbonat, Ansatz. Das ist der, den wir heute ähm, genauer angucken. Dann gibt es einen anion lücken und ähm, den semi-quantitativen base Access, Basendefizitsansatz und den vierten stewart approach
0: Also nicht drei, sondern, ach, so eine kleine Handvoll einfach. Also vier, dreieinhalb. Vier, also dreieinhalb. Boston, also deskriptiv Boston, Anion-Lücke, Semi-Quantitativ oder Kopenhagen und Stuart. Genau. Und der, der am sagen wir mal wenigsten genutzt wird, ist letztlich Stuart. Wobei der möglicherweise wissenschaftlich interessant ist und sehr komplex ist, aber sehr genaue Aussagen trifft über die zugrunde liegende Störung. Der traditionellste
2: ist der deskriptive Ansatz. Und ähm, der basiert am Ende auf der Henderson-Hasselbalch-Gleichung die ja den pH anhand vom pKa-Wert und dem ähm, dekadischen Logarithmus der dissoziierten Basen und geteilt durch die dissoziierten ähm, Säureanteile bestimmen kann. Und ähm,
0: das basiert auf Berechnungen und Normogramm. Und da haben sich Herrschaften in den 60ern, in Boston, deswegen heißt ja auch Boston-Ansatz, eben Gedanken dazu gemacht und haben eben auf Grundlage dieser theoretischen Überlegungen sechs Formeln aufgestellt. Und diese sechs Formeln beschreiben für eben die entsprechenden Störungen des Säurebasenhaushaltes, also Acidose und Alkalose und dann eben entsprechend respiratorisch und metabolisch und dann weiterhin noch akut und chronisch eben sechs Zustände, wie das entsprechende Gegenpart, also sprich zum Beispiel bei einer respiratorischen Störung ist dann das G der Gegenpart eben das Bicarbonat zur Kompensation und bei der metabolischen Störung eben das PCO2, also die großen Kompensationsmechanismen des Körpers, wie ent entsprechend die Werte zu sein haben, zumindest in gewissen Abweichungen oh. oder in gewissen Limits. Wie man die erwarten würde. Wie man sie erwarten würde, wenn man eine reine, zum Beispiel akute respiratorische Azidose hätte, dann kann man aufgrund dieser Formeln ausrechnen, wie das entsprechende bei vollkompensiertem Zustand oder also bei kompensiertem Zustand ähm, entsprechende Bicarbonat oder, entsp oder naja, doch, wie das Bicarbonat aussehen würde. Ob es jetzt voll kompensiert ist oder nicht, also mhm. kompensiert im Sinne von pH-Wert kompensiert oder nicht. Ähm, das macht ja jetzt keinen Sinn, weil ich meine, da ist ja keine Azidose, Aber ob der Körper sozusagen auf dem richtigen Weg ist und es entsprechend eine einfache zum Beispiel akute respiratorische Azidose ist oder ob man Läuse und Flöhe hat. Genau. Und es gibt eben Formeln, die
2: für die respiratorischen Störungen eine Bicarbonat-Kompensation errechnen können. Und es gibt Formeln, die für metabolische Störungen eine CO2-Kompensation berechnen können.
0: Jetzt muss man noch festlegen, was ist denn mit Kompensation eigentlich gemeint? Weil wenn man eine Acidose hat, dann ist man ja per Definition eben nicht kompensiert, was den pH-Wert angeht. Ich glaube, das ist nämlich das, was die hier meinen mit for most simple disturbances. This is a reasonable approach. Damit meinen die nicht einfach im Sinne von tri trivial, sondern im Sinne von der einfachen Störung. Also wenn du nur respiratorisch oder nur metabolisch hast. Ich glaube, das ist das, was mit simple gemeint ist. Ich dachte immer mit simple so nach dem Motto <lacht> trivial oder irgendwie. ne? Aber Nee, sind einfach wahrscheinlich keine, keine kombinierten Probleme. Genau, also wenn du kein kombiniertes Problem hast, dann kannst du sagen, so hat der Wert zu sein, auch wenn es eigentlich scheiße ist insgesamt, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Mhm. Und wenn das nicht so ist, wenn der Wert abweichend ist, dann muss man noch weiter suchen. Also mhm. dann muss man einfach sagen, es gibt noch ein Problem.
2: Jetzt müssen, jetzt haben wir die Formeln erläutert und aus, aus den Formeln ähm, ergibt sich dann ein sogenanntes Normogramm. Also du kannst, indem du Werte in diese Formel einsetzt, ein Normogramm erstellen. Also eine, eine Diagramm mit mehr als zwei Achsen, nämlich mit vier Achsen. Und am Ende entsteht aus dieser Publikation oder aus diesen, aus den Daten, die wir erhoben haben, eben so eine Skala, nicht eine Skala, sondern ein Diagramm, das aussieht wie ein, wir haben es vorhin beschrieben, als Tintenfisch, der auf einen zuschwimmt, aber nur sechs Tentakel hat. Ein mini octopus ja, ein amputierter Oktopus. Und durch das Einsetzen oder durch die durch die Koordinaten, die man aus der BGA eben zieht, beziehungsweise durch die Berechnungen aus diesen aus den Formeln mit den erwarteten Kompensationsmechanismen, kann man dann eben herausfinden, in welchem octopus tentakel in diesem Normogramm man sich da befindet und ähm, der Störung einen Namen geben. Und das haben die auch noch validiert. Eine Reihe von Patienten mit bekannten Säurebasenstörungen
0: und äh, so wird da ein Schuh draus. Jetzt wollen wir uns ja mal anschauen, wie man dieses Nomogramm in der Praxis benutzen kann, um herauszufinden, an welcher Art von Störung unser Patient leidet. Wir haben ja schon festgehalten, es gibt sechs mögliche Arten von Störungen, die eben über die Hennassen-Hasselbeich-Gleichungen festgelegt worden waren und zu denen die Autoren entsprechende Formeln aufgestellt haben, um Werte vorherzusagen in bestimmten Konstellationen, also den, den, den entsprechenden Bicarbonat oder CO2-Wert, der zu erwarten gewesen wäre bei einer gewissen gegebenen Störung. Und wir fangen jetzt an und sagen, der pH-Wert sei 7,2 wir schauen das auf unserem Nomogramm nach und gucken dann zum Beispiel die Bicarbonatkonzentration an. Wie soll die sein? Meinetwegen 28 Millimol pro Liter. Dann verfolgt man die Linie zum CO2 und schaut, okay, in dieser Konstellation sollte das CO2 irgendwo zwischen 90 und 80 mm Hg liegen. Beziehungsweise andersrum. Man kann sich natürlich auch erst das CO2 angucken und dann den entsprechenden vorherzusehenden Bicarbonatspiegel. Und wenn das aller davon abweicht, ja, also ich meine 90 bis 80 mm Hg ist ja schon ja zu hoch, das würde man ja auch auf den ersten bisschen. Blick erkennen. Ähm dann sollte aber eben der Bicarbonatwert bei knapp 28 Millimol pro Liter sein. Wenn das nicht der Fall ist und das Ganze irgendwie nach oben oder nach unten abweicht, dann ist es keine ausschließliche akute respiratorische Acidose, sondern der Patient hat noch ein zusätzliches Problem. Richtig? Ja.
2: Ob man sich jetzt von der CO2-Seite oder von der bicarbonat seite nähert, müsste eigentlich egal sein. Weil diese beiden Parameter eben Beide in diesem Normogramm, in diesem am Ende ist es ein dreidimensionales äh, Gebilde, da drin vorkommt. Und entweder ist das Bicarbonat die Kompensationsseite oder das CO2 ist die Kompensationsseite. Und das entscheidet am Ende darüber, ob man es mit einer metabolischen oder einer respiratorischen Störung zu tun hat.
0: Gut, und jetzt kann man natürlich diese sechs Formeln auswendig lernen. Und ganz ehrlich, macht wahrscheinlich kein Mensch in der Klinik, dass er diese Formeln auswendig lernt und anwendet. Aber man kann ja zumindest dieses Nomogramm mal im Hinterkopf behalten. Damit kann man das ja grafisch ganz gut darstellen. Aber man muss sich nochmal überlegen, was eigentlich die Probleme sind bei diesem deskriptiven Ansatz, wo er nicht so richtig weiterhilft. Also... Bei respiratorischen Störungen ist er anscheinend, zumindest wird das hier auch in Miller so beschrieben, relativ akkurat für die meisten respiratorischen Störungen. Aber wenn man sich die metabolische Seite anschaut, dann ist es wohl alles doch nicht mehr ganz so einfach, wie man, wie man so denkt abgesehen davon, dass das natürlich auch äh, kompliziert wird, wenn man diese Formeln wirklich in der Praxis anwenden äh, möchte und vor allem auch vielleicht jetzt im Notfall natürlich das nicht einfach so ausrechnen kann. Aber manche komplexere Abweichungen der, des Säurebasenhaushalts ähm, werden eben nicht berücksichtigt. Also sprich solche Dinge wie zu wenig Albumin oder eine Hyperchlorämie oder... Einfach Kombination von Kombinationsstörung genau also metabolische Azidose und Alkalose die dann in entsprechenden Azidämie oder Alkalosemie münden naja also was was kann man zusammenfassend sagen zum Boston Approach
2: es ist einfach nur eine Besch also es ist nicht einfach nur sondern es ist eine Beschreibung eines Zustandes die unsere Patientinnen und Patienten haben Oh, sollen, Sollen. Ähm, es gibt eine Hilfestellung darüber, ob das ein stabiler Zustand ist oder ob der sich in einer äh, Kompensation oder in einer nicht fertigen Kompensation befindet. Ich glaube, das war's am Ende. Das hilft nicht so richtig weiter auf harte Ursachenforschung zu, wir nicht noch mehr äh, Ansätze uns vorgenommen haben für diese Folge, weil wir fanden das am
0: Ende eigentlich schon äh, schwierig genug. Letztlich kann man das ja einfach mal in der Klinik ausprobieren. Man kann sich ja mal das Nomogramm nehmen und mal schauen, wie weit man damit kommt. Ja. Und dann wird man wahrscheinlich feststellen, okay, man kommt relativ weit, aber eben nicht bis ganz zum Ende. Wenn es richtig spannend wird, wird es wahrscheinlich ein bisschen zu kurz greifen. Und das ist im Prinzip der Cliffhanger ja. für die nächste Folge. Ja, so machen wir das. Äh, schönen Tag noch. Bis bald. <lacht> ja, bis bald. <lacht>
1: Crossbeam's gone out of skew on treadle. Pardon? One of crossbeams gone out of skew on treadle. I don't understand what you're saying. One of the crossbeams has gone out of skew on the treadle. <laughs> what on earth does that mean? I don't know. Mr. Wentworth just told me to come in here and say that there was trouble at the mill, that's all. I didn't expect a kind of Spanish Inquisition. <laughs> Nobody expects the Spanish Inquisition. Our chief weapon is surprise. Surprise and fear. Fear and surprise. Our two weapons are fear and surprise and ruthless efficiency. Our three weapons are fear and surprise and ruthless efficiency and an almost fanatical devotion to the Pope. are four. No. <laughs> <laughs> Amongst our weapons. Hm. Amongst our weaponry are such elements as fear. Surpr I'll come in again. <laughs> <laughs> I didn't expect a kind of Spanish Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. Amongst our weaponry are such diverse elements as fear, surprise, ruthless vigilance, and almost fanatical devotion to the Pope and nice red uniform. Oh, damn! <laughs> I, I can't say it. You'll have to say it. What? You'll have to say the bit about our chief weapons Ah. Oh, I couldn't do that. LAUGHTER <laughs> <laughs> I didn't expect a kind of Spanish Inquisition. Uh, 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 nobody, um... Expects. Uh, expects. Nobody expects the, um, Spanish, um... Inquisition. Uh, I know, I know. <laughs> nobody expects the Spanish Inquisition. In fact, those who do expect... Our chief weapons are... Our chief weapons are, um... Uh, surprise. Uh, surprise. That's it. Stop, stop, stop there. Stop there. Stop. Ah. A cheap weapon is a prize. Blah, 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 blah. <laughs> Cardinal, read the charges. <laughs> you are hereby charged that you did on diverse nights commit heresy against the Holy Church. My own man. That's enough! That's enough.
0: <laughs> <coughs>
1: Now, how do you plead? We're innocent. Ha! Ha, 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 ha! Don't change your mind about that. Fear, surprise, no most ruthless. Ooh. down <laughs> 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 right How do you please? Turn. Uh, I, I know, uh, I know you can't. I didn't want to say anything. I just wanted to try and ignore your crass mistake. I, <laughs> makes it all seem so stupid. Shall I um... Oh God, just pretend for God's sake. Yes. <laughs> oh. <laughs>